0: Guten Abend und herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdeckanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 24. Januar im Jahr des Herrn 2024 oder nach jüdischer Rechnung den 14. Shabbat 5784 seit Erschaffung der Welt, so man denn die biblische Chronologie zugrunde legen möchte. Heute Abend werden wir uns mit dem Thema Symbole, Zeichen, Rieden. Über die Notwendigkeit, dem Glauben Gestalt zu geben, unterhalten. Und ich begrüße Sie sehr herzlich, dass Sie sich hier live zugeschaltet haben. Entweder direkt ins Webinar unter www.kck42.de-webinar. Dann sind Sie hier live dabei und können über die Handhebefunktion sich hier melden und äh, Ihre Fragen stellen. Vielleicht schauen Sie aber auch live bei Facebook zu, los, denn der 24. Januar 2024 ist. Auch dann begrüße ich Sie hier zu unserer Live-Übertragung. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung unter YouTube an, die wir immer kurze Zeit nach der Live-Sendung äh, dort online stellen. Dort finden Sie den äh, YouTube-Channel der katholischen Citykirche, Cat Citykirche Video. Und dort gibt es eine Playlist zu allen Glaubensinformationen, die wir per Video veröffentlicht haben. Diese Playlist erreichen Sie auch direkt, wenn Sie diesen QR-Code, den Sie hier neben mir sehen, <lacht> direkt einscannen. Wir veröffentlichen jeweils mittlerweile in der gewohnten Weise auch den Audiomitschnitt als äh, Podcast-Datei. Den erreichen Sie unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie auch den entsprechenden ASS-Feed. Den können Sie dann im Podcatcher Ihrer Wahl entsprechend abonnieren. Die Glaubensinformationen finden Sie aber auch, wenn Sie dort ähm, nach der Glaubensinformation suchen. Dann können Sie unsere Folgen abonnieren und bekommen die jeweils aktuelle Folge sofort und unaufgefordert eingespielt, sodass Sie sich das dann anhören können. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Ein Hinweis noch am Anfang. Wenn Sie Fragen zu dieser Folge der Glaubensinformationen haben, theologische Fragen allgemeiner Natur oder einfach ein Feedback geben wollen zur Glaubensinformationen der aktuellen Folge oder generell, dann können Sie das tun unter der E-Mail-Adresse info katholische-citykirche-wuppertal.de. Die kommt dann direkt zu mir. Und ich äh, werde jede E-Mail beantworten. Es kann sein, dass manchmal die Antwort etwas auf sich warten lässt weil das Mailaufkommen manchmal etwas höher ist. Aber ich verspreche, jede Mail entsprechend zu beantworten. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich heute ein paar Grüße loswerden. Denn ich bin mittlerweile erstaunt, von wo man uns aus äh, hier überall zuschaut. Ich sehe jetzt hier gerade im Livestream, dass sich einige Wuppertaler zugeschaltet haben. Ich sitze hier in wuppertal Vohwinkel. Ich sehe, dass hier Zuschauer aus Wuppertal-Barmen und Oberbarm dabei sind. Herzliche Grüße in die... Fast benachbarten Stadtteile. Ich sehe, dass jemand aus Soest zugeschaltet ist. Herzliche Grüße nach Soest. Ich weiß aber mittlerweile auch, dass der Verbreitungskreis der Glaubensinformation hier doch relativ weit ist. Deswegen sende ich jetzt auch Grüße nach Innsbruck. Da habe ich vor einigen Tagen eine sehr interessante Mail bekommen. Ich grüße nach Graz in Österreich, nach Oldenburg in Norddeutschland. Ja, auch nach Texas. Und ein ganz, ganz besonderer Gruß geht in dieser Woche nach Elfriede Schiel aus Nagold. Das liegt in Baden-Württemberg. Da habe ich in meinem Büro just am 19. Januar oder ein paar Tage später ein sehr schönes kleines Päckchen von Ihnen gefunden und das äh, hat mich wirklich berührt, weil ich da gemerkt hatte, hat jemand doch tatsächlich meine Glaubensinformationen und die anderen Folgen, die wir veröffentlicht haben, von vorne bis hinten durchgeschaut. denn es tauchte das Wort Apfelkuchen auf. Das geht auf eine Sendung zurück, die ich Anfang 2023 hatte. Da habe ich mal über die Briefliteratur äh, gesprochen und die Briefstruktur in der Antike und habe das anhand eines Beispielbriefes deutlich gemacht wo es um Tante Elfriedes Apfelkuchen ging. Dann habe ich vor Weihnachten eine Folge gehabt, wo ich mal nachgefragt habe, wieso es eigentlich diesen Drang gibt, just an Weihnachten Karten zu schreiben, Grüße zu schreiben. Wieso nicht am 19. Januar? Und was macht Elfriede Schiel? Sie schickt mir am 19. Januar ein kleines Geschenk. Herzlichen Dank dazu. Und dann tauchte auch noch ein Hinweis drauf auf, weil wir ja im letzten Jahr auch sicher, verständlicherweise, aufgrund der Ereignisse in der Welt, auf allen Weihnachtspostkarten das Wort Friede auftauchte. Als wenn es reicht... Friede auf Weihnachtspostkarten zu schreiben. Das ist ja ein magisches Denken. Damit sind wir schon fast im Thema dieses Abends. Das Wort Friede von Friede Schiel tauchte auch auf. Liebe Frau Schiel, vielen, vielen Dank für diese tolle Überraschung. Hat mich sehr, sehr gefreut. Den Frieden wünsche ich sehr gerne nach Nagold zurück. Also, Sie merken, die Glaubensinformation hier verbreitet sich. Freut mich sehr. Wie auch immer, ich sage das schon, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuschauen, seien Sie herzlich willkommen. Symbole, Zeichen, Riten über die Notwendigkeit, dem Glauben Gestalt zu geben. Das ist ein Thema, das hört sich erst so ein bisschen, ja sagen wir mal, einfach an, ist bei näherer Betrachtung aber ein sehr wesentliches Thema. Denn wir müssen uns ja die Frage stellen, wie können wir überhaupt über Dinge kommunizieren und reden, die man nicht so einfach sehen kann. Aber wir brauchen gar nicht so weit gehen, denn auch in unserer Alltagswelt spielen Symbole, Zeichen und auch Riten eine ganz wichtige Rolle. Sie brauchen nur am Samstag mal die Sportschau anschauen oder das nächste Mal, wenn unsere Fußballnationalmannschaft ein Länderspiel absolviert, hoffentlich erfolgreich. Da geht es um eine ganze Reihe von Symbolen, Zeichen, ja auch Riten. Da gibt es einen formalen Einzug. Es wird die Nationalhymne gespielt, also ein nationales Symbol. Man stellt sich rituell auf. Danach gibt man sich die Hand äh, dem Gegner und den Schiedsrichtern, geht dann in seine Hälften. Es wird die Münze geworfen, die Seiten äh, werden ausgelost. Die Fans tragen Fansymbole, Trikots in den entsprechenden Vereinsfarben und so weiter und so weiter. Also allein ein Normales Fußballspiel, das selbst von einem Dorfclub veranstaltet wird, ist geprägt von Symbolen, Zeichen und Riten. Und allein in diesem Beispiel merken Sie schon, dass Symbole, Zeichen und Riten eine identitäts- und gemeinschaftsstiftende Funktion haben. Man muss aber eingeweiht sein, um die entsprechenden Symbole, Zeichen und Riten zu haben. Denn die gegnerische Mannschaft, die aus Sicht der eigenen Mannschaft, die dicke Anführungszeichen, falschen Symbole trägt, die werden schon mal geschmäht, die gehören eben nicht dazu. Wer aber die richtigen Symbole trägt, also die eigenen Farben trägt, der steht zum eigenen Verein, auch wenn man diese Person gar nicht kennen mag. Man versteht sich direkt, weil man sieht, dieser Mensch hat das richtige Trikot an, er trägt die richtigen Farben und selbst wenn man Trainer rausruft, weil die Mannschaft nicht so fest, selbst so doll spielt, dann mag man sich am Trainer abarbeiten, aber die Treue zum Verein steht. Was könnten wir als Kirchen vom Fußball lernen? Die Treue zum Verein steht, auch wenn die Trainer manchmal völlig daneben langen. Man tritt doch nicht aus dem Verein aus, weil man einen Spieler nicht mag oder den Kapitän nicht oder den Trainer. Die Treue zum Verein bleibt und die manifestiert sich mitunter eben auch an Symbolen. Wer dazugehört, muss die Zeichen deuten können. Und alleine an diesem banalen Beispiel merken Sie schon, wie relevant dieses Thema Symbole, Zeichen und Riten ist. Denn die spielen alleine in unserer ganz profanen Alltagswelt schon eine besondere Rolle. Die spielen aber noch eine besonders wichtige Rolle, gerade im Bereich der Religion und des Glaubens. Warum? Symbole, Zeichen und Riten sind zuvorderst kommunikative Elemente sind Zeichen der Kommunikation, Mittel der Kommunikation, die vor allen Dingen dann wichtig sind, wenn wir den verbalen Bereich verlassen oder wenn wir den Bereich dessen verlassen, was Sprache zu leisten vermag. Wir überfordern unsere Sprache ja äh, geradezu und nachhaltig immer wieder. Wir erleben es gerade ja in diesen Zeit, wo man versucht, eine möglichst gerechte Sprache zu finden, die niemanden ausschließt. Das Ziel ist äußerst ehrenwert, aber es wird immer scheitern, weil die Sprache, die menschliche Sprache, nicht dazu gemacht ist, exakt zu beschreiben, weil dieses exakte Beschreiben von Dingen, Personen, Gegenständen, was auch immer, gar nicht möglich ist mit der mittelmenschlicher Sprache. Die menschliche Sprache ist dazu gemacht, Dinge zu benennen, Wissen weiterzugeben, Informationen zu vermitteln, die notwendig sind. Denken wir an das Bestreben der Gegenwart mancher Gruppen, zum Beispiel niemanden kommunikativ auszuschließen, ob man das mit dem Gender-Gap, mit dem Gender-Sternchen, mit der äh, Sprechweise männlich-weiblich, wie auch immer macht, lassen wir mal dahingestellt sein. Das Bestreben ist deutlich erkennbar. Und ja, es gibt Situationen, in denen ich das nicht nur verstehe, sondern selbst auch vollziehe. Ich persönlich mache den äh, Gender-Gap jetzt nicht, aber ich versuche dann entsprechend der männlichen und weiblichen Form zu sprechen, also da auch zu gendern. Wenn es wichtig ist, dass das deutlich wird, hier sind tatsächlich Viele Menschen, alle Menschen gesprochen und um diese Kommunität deutlich zu machen, das umfassend deutlich zu machen, ist es manchmal notwendig, das auch sprachlich zum Ausdruck bringen zu bringen. Wenn es aber um das Vermitteln reiner Sachinformationen geht, wo die Geschlechtlichkeit der Adressatinnen und Adressaten, oder ausführen, eher sekundär ist, bin ich der Meinung, könnte äh, das Gendern sogar vom eigentlichen Sachinhalt, von der eigentlichen Zielaussage sogar ablenken. Also man muss hier sehr vorsichtig sein, weil die Sprache eben nicht in der Lage ist, vollumfängliche und umfassende Gerechtigkeit für alle zu vermitteln. Die Sprache ist eine Krücke von Adressat zu Absender. Das können wir sehr schön deutlich machen an einem Beispiel, an einem ganz bekannten äh, Beispiel äh, eines Kommunikationsmodells, das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun. Und das versuche ich hier ganz am Anfang mal kurz darzustellen. Dazu blende ich mein Whiteboard ein. Dauert immer einen kleinen Moment, bis ich hier auf mein iPad umgeschaltet habe, damit Sie es auch entsprechend sehen können. Jetzt müssen Sie schon das Whiteboard sehen. Hervorragend. Und dann können wir nach dem Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun schlicht und ergreifend äh, feststellen, dass eine Botschaft immer mehrere Dimensionen hat. Und zwar jede Botschaft, jede Aussage, die wir absenden, schon ähm, Wittgenstein hat gesagt, jede Botschaft, man kann nicht nicht kommunizieren und äh, jede Botschaft hat einen Beziehungsaspekt, das erweitert Friedemann Schulz von Thun in seinem Kommunikationsmodell, indem er nämlich sagt, jede Botschaft hat vier Seiten. Nehmen wir mal diese vier Seiten hier. So. Jede Botschaft hat nämlich einen Sachaspekt, da wird einfach die Sachaussage beschrieben, also ein sachlicher Zustand, äh, die entsprechend vermittelt werden soll, völlig wertfrei. Jede Botschaft hat aber auch eine Ich-Aussage, in der der äh, Absender einer Botschaft etwas über sich selbst kundtut. Die kann unmittelbar im Vordergrund stehen, die kann aber auch im Hintergrund stehen, aber sie ist immer da. In dem Setting, in dem wir uns hier gerade befinden, bedeutet das, die Sachaussage wäre, ich versuche Ihnen hier etwas beizubringen über Ritenzeichen und Symbole. Der Ich-Aspekt ist, ich bin Ihr, was weiß ich, Dozent, Lehrer, so etwas Ähnliches. Sie, und das ist die Beziehungsaussage, die schwingt nämlich auch mit. Jede Botschaft hat einen Beziehungsaspekt. Sie sind jetzt die Zuhörenden und die Lernenden. Die Botschaft, die ich hier sende, nicht explizit, sondern dadurch, dass wir ein Setting haben, ich halte einen Vortrag, ist die Ich-Aussage, ich bin der Vortragende, sie sind die Hörenden. Und dann hat jede Botschaft auch einen sogenannten Appell, eine Appellseite, die da drin ist. Die Appellseite hier wäre zum Beispiel, bitte hören Sie zu. Das sind die vier Seiten einer Botschaft nach Friedemann Schulz von Thun, die ich auf der Absenderseite immer mitsende. Ich kann, je nachdem, welche Aussage es geht, eine der vier Seiten in den Vordergrund stellen. Hier ist vielleicht die Sachseite deutlicher im Vordergrund. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt eine Botschaft aussenden würde, sagen wir mal, rein beispielhaft gesprochen, Erna, das Bier ist alle. Schreibe ich mal hier auf. Und ich würde Sie jetzt fragen, wie sind die vier Seiten? Dann ist so eine klassische Deutung immer. Der Sachaspekt, klar steht im Vordergrund, das Bier ist alle. Der Ich-Aspekt, ich sitze auf der Couch, und lasse mich gerne bedienen. Du, Erna, als meine geliebte Ehefrau bist diejenige, die dafür zuständig ist, mir immer ein frisches, gezapftes Pilz hier an den Tisch zu bringen. Und der Appell wäre, mach hin. Lass wir mal so stehen. Gucken wir mal gleich, ob das so stimmt. Denn das ist das, was von der Absenderseite aus passiert. Auf der Empfängerseite korrespondiert dieses Modell. Mit den vier Ohren. Jeder Empfänger hat auch vier Ohren, die den vier Seiten einer Botschaft entsprechen. Das heißt, wir haben hier eine Sach-, ein Sachohr, wir haben ein Ich-Ohr, das zuhört, was sagt der Kommunikationspartner auf der anderen Seite über sich selbst. Wir haben ein Beziehungsohr, das sagt etwas, hört genau darauf hin, was sagt er über mich, und wir haben ein Appellohr. So, und diese vier Botschaften werden jetzt an die entsprechenden vier Ohren gesandt. Und eine Botschaft, eine Kommunikation funktioniert, wenn die Kanäle sich nicht vertauscht werden. Also wenn die Gewichtungen auf der Absenderseite und auf der Adressatenseite exakt gleich sind. Nehmen wir jetzt mal unser Beispiel hier. Erna, das Bier ist alle. Wenn Sie Erna wären, müssen Sie schon sehr leidensfähig sein oder eine gewisse masochistische Tendenz zu haben, um das widerspruchsfrei hinzunehmen. Die eigentliche Reaktion ist Rebellion. Was denkt der Heinz eigentlich von mir, wer ich für ihn bin? Seine Dienerin? Das ist das, wie wir es gerade gedeutet haben. Was aber ist, wenn hier noch etwas hinzukommt, denn der Heinz, der diesen Satz sagt, sitzt gar nicht auf der Couch, sondern er steht im Keller. Er hat nämlich gerade nachgeguckt, weil er zum Getränkemarkt fährt. Und die Aussage ist jetzt, Daraus sage ich immer noch, das Bier ist alle, die ich aussage, ich gehe jetzt Bier holen. Der Beziehungsaspekt ist, warte, ich bin gleich wieder da, ich sorge für dich. Und der Appell ist, warte auf mich, wir trinken gleich schön ein Gläschen Bier zusammen. Also ganz anders, denn dieses ganze kommunikative Geschehen ist noch eingefasst. Muss man eben hier kurz Adressat noch drüber schreiben, damit das passt. Das ganze kommunikative Geschehen ist noch eingefasst in einen kommunikativen Globe, einen Kontext, den wir nicht ohne weiteres kennen, wenn wir nur die eigentliche Botschaft lesen. Klammer auf, das ist ein Problem bei biblischen Texten. Bei biblischen Texten ist oft das Problem, da stehen Sätze, die beispielsweise Jesus zu Petrus oder wem auch immer sagt, aber der eigentliche Globe wird nicht beschrieben. Wir haben hier seitens der katholischen Citykirche das mal durchgespielt unter dem Titel Verlorene Botschaften in einem Video, in dem es um den berühmten Satz geht, du bist der Fels, auf dem ich meine Kirche bauen werde. Und wir haben diesen Satz mal in unterschiedliche Globes gestellt und dann klingt der plötzlich anders. Denn der Globe dieses Satzes ist im Matthäus-Evangelium gar nicht näher ausgeführt. Den Link dazu lege ich Ihnen später in die Shownotes. Können Sie sich dieses sehr, wie ich finde, gelungene Video einmal anschauen. Sie merken also, wenn die Erna... Von einem anderen Globe ausgeht, wird sie sehr verärgert sein. Es wird ein Konflikt vom Zaun gebrochen, obwohl der Heinz eigentlich nur sagen wollte, ich bin mal kurz weg und ich gehe Bier holen. Nicht du gehst Bier holen, sondern ich gehe Bier holen. Kommunikation gelingt, wenn alle Kanäle übereinstimmend sind, auch in ihren Gewichtungen, wenn der Globe entsprechend richtig identifiziert wird. Kommunikation misslingt und führt zu Konflikten. Wenn die Kanäle in eine Konfusion geraten, wenn also beispielsweise eine Ich-Aussage auf dem Beziehungsohr gehört wird und leider, leider, leider neigen wir dazu, dass wir sehr stark Botschaften immer wieder auf dem Beziehungsohr hören, dann geht es nämlich immer darum, wie redet der von mir. Das ist übrigens in meinen Augen ein Problem der gegenwärtigen Genderdebatte, auch der Postkolonialismusdebatte debatte und viele anderen Debatten, die ihre Berechtigung in sich haben aber die oft eben die Sachebene verlassen und sofort auf eine Beziehungsebene driften, wo sie nicht immer hingehören, dann ist man sehr schnell in so einer Opfermentalität, man ist dann beleidigt, wo es gar nicht ums Beleidigtsein gehen sollte, sondern um eine sachliche Klärung von Vorgängen, die dringend der sachlichen Klärung bedürfen. Beispiel hier in Wuppertal, wir hatten jetzt anlässlich äh, dieses Korrektiv äh, dieser Korrektivrecherche Recherche, zwei Demonstrationen, die sich gegen die Umtriebe aus dem rechtsextremen Milieu wandten. Eine etwas kleinere, von den Parteien und von einem bürgerlichen Bündnis organisiert und eine sehr große, eindrucksvolle, die von einem Aktionsbündnis Wuppertal-Stellt sich quer organisiert wurden. Beide fanden nicht zueinander, weil auf der Beziehungsebene etwas hakte. Während Borussia Dortmund und Schalke trotz der unterschiedlichen Trikotfarben, die absolut nicht kompatibel sind und sich in Schmährufen gegenseitiger Art bei jedem Derby zum Ausdruck bringen, während Dortmund und Schalke in dieser Frage in den Farben getrennt, aber im Herzen vereint waren, haben wir was das angeht. Hier in Wuppertal sicherlich noch Nachholbedarf, weil da manchmal die eigene Befindlichkeit über das eigentliche Ziel gestellt wurde. Muss man sich überlegen, ob man sich das immer so leisten kann. Gilt nach meinem Dafürhalten für beide Seiten. Eindrücklich war es trotzdem, dass hier über 10.000 Menschen in Wuppertal ein eindeutiges Zeichen in dieser Sache gesetzt haben und ein Statement für unsere freiheitliche Demokratie äh, da entsprechend zum Ausdruck gebracht haben. Das mal als Einführung, wie funktioniert Kommunikation mit all ihren Schwächen und all ihren Stärken. Da ist also immer eine Klippe drin, denn wenn wir über Symbole, Zeichen und Riten reden, reden wir eben auch über Kommunikation allgemein. Damit ich Symbole, Zeichen und Riten verstehe, muss ich die Sprache sprechen. Ich muss verstehen, in welchem Globe spielen sie eine Rolle. Ich muss verstehen, was sagt sie aus über das, was im Symbol, im Zeichen, im Ritus zum Ausdruck gebracht wird. Wie interagiere ich in diesem Setting möglicherweise als Absender, der Riten vollzieht, aber auch als Adressat, der an Riten teilnimmt und so weiter und so weiter. Das muss man mitbedenken und Sie merken, da sind eine ganze Menge an Stolperstricken drin, die nicht leichter werden, wenn wir auf ein weiteres Manko des Themas Sprache zu sprechen kommen. Habe ich gerade schon angedeutet, Sprache ist nie vollständig. Beispiel, wenn ich Ihnen sage, ich stehe in einem Raum und Sie könnt mich jetzt nicht sehen, denn Sie sehen den Raum hier um mich herum, in dem ich nicht stehe, sondern sitze. Aber ich stehe in einem Raum, dann evoziert dieser Satz, in Ihren Köpfen ein Bild, wie dieser Raum gestaltet ist. Wenn ich Sie auffordern würde, malen Sie das doch mal bitte, was Sie da wahrnehmen, dann werden wir sehr viele unterschiedliche Bilder haben. Denn ich habe nicht kommuniziert, welcher Art dieser Raum ist. Das kann ich eingrenzen. Ich könnte jetzt sagen, ich stehe in einem Raum mit den Maßen 10 mal 10 Meter Grundfläche und 2,80 Meter Höhe. Dann enge ich Ihr Bild ein manche von Ihnen werden Ihr Bild jetzt sicherlich sofort verändert haben, weil Sie vielleicht an einen rechteckigen Raum gedacht haben, der viel höher ist. Und jetzt ist es ein quadratischer Raum mit einer normalen Zimmerhöhe. Jetzt füge ich noch hinzu, ich stehe in einem Raum mit den Grundmaßen 10 mal 10 Meter, einer Höhe von 2,80 Meter, der ist blau gestrichen und hat ein Fenster. Wupp, ändert sich Ihr inneres Bild schon wieder. Aber welches Blau ist gemeint? Aquamarinblau, Hemmblau, Himmelblau, Ozeanblau? Habe ich nicht gesagt, Sie fühlen das. Wenn ich sage, es ist Aquamarinblau. Und wenn ich noch hinzufüge, ist tapeziert mit einer Raufasertapete, dann ist immer noch nicht gesagt, in welcher Körnung. Die ist bei allen unterschiedlich. Ich kann das also immer weiter eingrenzen und habe immer noch nicht gesagt, was sieht man eigentlich aus dem Fenster. Die Berge, das Meer, das Sauerland, Wuppertal, die gegenüberliegende Straßenseite, all das füllen Sie. Ich kann das immer weiter eingrenzen, ich werde aber an kein Ende kommen, weil immer ein Bedeutungsüberschuss bleibt, denn Sie als Hörerinnen und Hörer wie von Geisterhand selbst fühlen und damit mitarbeiten an der Kommunikation, die ich mache. Sie tragen Ihren Teil dazu bei. Ich kann zu einem Teil dieser Kommunikation steuern, werde aber aufgrund der Begrenztheit menschlicher Sprache nie an ein Ende kommen. Daran merken Sie, die menschliche Sprache ist notwendigerweise lückenhaft und wir vermitteln über die Sprache nur das, was zum Verstehen unbedingt notwendig ist. Den Rest überlassen wir dem freien Spiel der Kräfte. Das spielt in unserer Kommunikation eine ganz wesentliche Rolle. Wer deshalb glaubt, mit Sprache Wirklichkeiten schaffen zu können, ist ein Zauberer oder eine Zaubererin. Worte schaffen keine Wirklichkeiten. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, aber nicht das Bewusstsein, das Sein. Wer glaubt, dass Sprache Wirklichkeiten verändern könnten, ist entweder eine Magierin oder ein Magier, Scheidet nach meinem Dafürhalten aus. Oder Gott. Sofern sie an Gott glauben, können sie Gott als Schöpfer dieser Welt glauben. Und der christliche Glaube und der jüdische Glaube geht davon aus tatsächlich, dass Gott durch sein Wort Wirklichkeit schafft, Schöpfung hervorbringt. Er ist Gott. Wir sind Teil dieser Schöpfung. Wir können das nicht. Wir können wohl durch Worte... Bedeutungen hervorbringen und dann ist es eine ganz wichtige Frage, auf welchem Ohr hören wir diese Worte? Das heißt, ich als Absender von Worten setze mein Wort frei und weiß gar nicht, welche Wirklichkeit wird dadurch hervorgebracht. Ist mein Wort unbeabsichtigt verletzend? Ist mir letzte Tage gerade wieder in der Kommunikation passiert, konnte ich schnell klarstellen, ist aber schnell passiert, war nicht beabsichtigt, aber ich musste feststellen, ich habe eine wichtige Einschränkung da nicht gemacht. Kann passieren, soll nicht passieren, kann aber passieren. Auf der anderen Seite sind die Adressatinnen und Adressaten von Botschaften aber auch verpflichtet, ihrerseits zu gucken, ist das, was ich wahrgenommen habe, wirklich das, was möglicherweise vom Absender gemeint worden ist. Also Sie merken, Kommunikation ist ein schwieriges Feld, ist nicht 100% sicher und es wird auf den Höhepunkt gebracht, wenn wir darüber reden, über dieses Phänomen, dieses Sein, dass wir, so wir denn Glauben, Gott nennen. Gott, das deutsche Wort, vier Buchstaben, ein G, ein O, zwei T. In jüdischen Traditionen spart man das O immer aus, macht da ein Sternchen rein oder ein Apostroph, in Anlehnung daran, dass die Juden den Gottesnamen Ja, wenig aussprechen, erschließt sich mir nicht so ganz, weil Gott ja kein Gottesname ist, sondern erstmal nur ein stellvertretendes sprachliches Zeichen. Ja, für was eigentlich? Denn wir haben in der Rede von Gott ein manifestes Problem. Über die Dinge dieser Welt können wir deskriptiv und definierend sprechen. Ich kann zum Beispiel hingehen und kann sagen, ich habe hier einen Stift, ein, in dem Fall einen digitalen Stift, mit dem ich auf meinem Whiteboard schreiben kann. Der hat sogar einen Namen, den werde ich jetzt hier nicht sagen, weil ich für Werbung nicht bezahlt werde. Dieser Stift hat bestimmte Maße, er hat ein Gewicht, er ist weiß. Ich kann ihn deskriptiv beschreiben, ich kann sogar die räumlichen GPS-Koordinaten angeben, an denen sich dieser Stift im Moment befindet. So können wir es mit allen Dingen der Welt halten, die es in dieser Welt gibt. Wie aber reden wir von Gott? den wir eben nicht hier einfach verorten können, den wir nicht einfach auf den Tisch setzen können und deskriptiv beschreiben können. Und dann sagen wir, ist 3,50 Meter groß wie 87 Pfund und dann haben wir ihn gefasst. Nein, es ist ja sogar so schwierig, dass es man eigentlich sogar sagen muss, Gott gibt es eben nicht, weil Dinge, die es gibt, immer Teil dieser Welt sind. Ein Beispiel. Dinge, die es gibt, haben immer... Einen Kontext, einen Hintergrund. Dieser Stift etwa befindet sich hier in meinem Arbeitszimmer, in meiner Privatwohnung, kann ich verorten. Meine Privatwohnung befindet sich in einem Stadtteil in Wuppertal-Vorwinkel. Dieser Stadtteil befindet sich im Hintergrund der Stadt Wuppertal. Wuppertal hat den Hintergrund Nordrhein-Westfalen, hat den Hintergrund Deutschland, hat den Hintergrund Europa, hat den Hintergrund die Erde. Die Erde hat den Hintergrund Sonnensystem, das, die Milchstraße, das Weltall und so weiter und so weiter. Ich könnte das jetzt bis ins Endliche treiben. Dinge der geschöpflichen Phänomenalität haben immer einen Hintergrund, einen Kontext. Ich kann sie verordnen. Irgendwann aber komme ich an diesen Punkt, dass ich sagen muss, das Universum hat den Hintergrund. Jetzt kommt es zu einer Bekenntnis. Jetzt müssen sie Farbe bekennen. Wenn sie atheistisch sind, sagen sie, ja, welchen Hintergrund hat denn nun das Universum? Dann greift man wie Stephen Hawking zur Energiesuppe, zur Multiversentheorie, wie auch immer. Aber auch da würde ich wieder die Frage stellen, was ist der Hintergrund davon? Irgendwann kommen wir an den Punkt, wo es den Hintergrund gibt, der keinen Hintergrund mehr hat. Und der Hintergrund dieses Hintergrundes, der keinen Hintergrund mehr hat, paradoxe Aussage stelle ich gerade fest, ist noch mal mehr schwarz. Da ist nichts, nichts, was wir uns vorstellen. Wir Menschen können uns das nicht vorstellen, das ist mir klar. Der Hintergrund, der keinen Hintergrund mehr hat, wird in unserer Sprache mit den vier Buchstaben g -O -T -T bezeichnet, Gott. Was können wir darüber sagen? Denn dieses Phänomen Gott, was wir mit diesen vier Buchstaben beschreiben, entzieht sich ja unserem deskriptiven Zugriff, weil er keinen Hintergrund mehr hat. Wir können den Kontext nicht mehr fassen. In der Theologiegeschichte hat man zu verschiedenen Formen gebraucht? Das Erste ist, ein Grundproblem der Gottesrede ist, da gibt es auch eine eigene Folge zu, hier bei den Glaubensinformationen, ein Grundproblem der Gottesrede ist, wir können natürlich versuchen, Aussagen über diese, dieses Sein zu schaffen, wenn es denn, oder insofern es der Schöpfer ist, man sagen kann, das, was dieses Sein als Schöpfung hervorgebracht hat, muss notwendigerweise mit diesem Sein zusammenhängen, also sagt es etwas darüber aus. Kann man zum Beispiel sagen, es gibt eine, offenkundig ein Freiheitsprinzip in diesem Sein, es gibt sowas wie eine Fehlertoleranz, es gibt aber so etwas wie ein Sehen nach einem Gegenüber, das man Liebe nennen kann und so weiter. Das scheint etwas mit dem Ursprung der Schöpfung zu tun zu haben, irgendwo muss es ja herkommen. Man kann aber auch hingehen und kann sagen, die Welt, wie wir sie kennen, wenn sie denn aus diesem Sein herauskommt, kommuniziert dieses Sein mit der Welt. Es muss ja irgendwie zusammenhängen, das ist der Offenbarungsbegriff. Gott offenbart sich in dieser Welt. Wir können Gott nicht sehen, aber er kann sich uns mitteilen. In der christlich-jüdischen Tradition beispielsweise äh, entsprechend so, dass Gott sich mitteilt. Daraus könnten wir denn Aussagen über Gott treffen. Wir müssen sie aber immer am Sein, wie wir es kennen, abgleichen. Sonst wären die Aussagen unsinnig. In sich kann Gott paradox sein. Aber wenn Dinge nicht mit unserer Erfahrungswelt übereinstimmen, ist die Aussage in sich falsch. In der Theologiegeschichte hat man aber versucht, jetzt Gott doch irgendwie deskriptiv zu fassen. Und dann kommt man auf der einen Seite zu dem Problem, dass man sagt, okay, wir können Gott nicht detailliert beschreiben, aber wir können die Fülle in Gott beschreiben. Dann ist Gott eben der Allmächtige oder der Allgute. Problem an einem allmächtigen Gott ist aber, dass sofort die Frage auftaucht, wieso greift er dann da nicht ein, wenn das Leid in der Welt so groß ist? Ist klar, ich habe Ihnen die Frage schon mal gestellt. Wenn ich Ihnen... Beweisen kann, dass Gott etwas nicht kann, kann Gott nicht allmächtig sein. Das sind Sie sicherlich einverstanden? Dann könnte er etwas nicht. Und dann kommt meine Frage: Kann Gott ohnmächtig sein? Und dann merken Sie an diesem Paradox, der allmächtige Gott muss notwendigerweise auch ohnmächtig sein können. Das heißt, die Allmacht selber ist in sich. Ein Oxymoron, sie trägt letzten Endes nichts aus, weil es sonst gegen das Freiheitsprinzip stehen würde. Und an dieser Stelle kommt man dazu, auch wenn der allmächtige Gott in unserem Glaubensbekenntnis drinsteht, dass diese Verallgemeinerung über das, die Vorsilbe all letzten Endes nicht geeignet sind, um, ist, um sinnvolle Aussagen über Gott zu treffen, weil diese Frage sofort immer eine Gegenfrage evozieren würde. Man ist in der Theologiegeschichte dann dahin gekommen, und hat gesagt, okay, dann gehen wir den umgekehrten Weg, die sogenannte Via Negativa. Wir können über Gott Aussagen treffen, die mit Sicherheit nicht zutreffen. Gott ist auf keinen Fall ganz böse. Aber es ist immer so, wenn wir Dinge beschreiben, die nicht zutreffen, bleibt ja ein Überschuss, weil wir eigentlich nicht wissen wollen, was etwas nicht ist. Wir wollen ja wissen, was ist. Also trägt die Via Negativa auch nicht weiter. Der Schlüssel nach langem Ringen und hartem Suchen in der Menschheitsgeschichte liegt, jetzt kommt der Begriff, der uns heute Abend insbesondere beschäftigen wird, in der analogen, auch genannt symbolischen Kommunikation. Und an dieser Stelle muss ich eine weitere Skizze eintragen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier ein neues Blatt Papier aufmachen kann. Ich muss Mal schauen, wo das hier geht. Hätte ich natürlich besser... Da geht's. So teile ich wieder mein iPad, denn ich muss jetzt eine wichtige begriffliche Unterscheidung vornehmen äh, zwischen zwei Begriffen, die Sie im Titel dieser Glaubensinformation finden. Das ist nämlich einmal der Begriff Symbol und einmal der Begriff Zeichen. Die sind miteinander verwandt, aber es gibt einen signifikanten, kleinen, aber sehr bedeutsamen Unterschied. Und zwar, ein Zeichen hat immer Verweischarakter. Ein Zeichen verweist auf etwas Bezeichnetes. Das ist eine Einbahnstraße. Ein Symbol hingegen ist keine Einbahnstraße, sondern da ist äh, eine wechselseitige Beziehung, denn das Bezeichnete ist im Symbol selbst gegenwärtig, bringt sich, wenn Sie so wollen, im Symbol selbst zum Ausdruck. Das Zeichen selber hat in sich keine Wertigkeit. Es hat nur, in Anführungszeichen, Verweischarakter, während das Symbol selbst immer eine Wertigkeit hat, weil das Bezeichnete im Symbol selbst gegenwärtig ist. Ein Beispiel. Wenn Sie dieses Schild hier sehen, am Straßenrand, auf gelbem Grund, wissen Sie, hier beginnt die geschlossene Ortschaft, die man Köln nennt. Das ist ein Straßenzeichen. Heißt auch Bußzeichen. Davon gibt es Hunderte, vielleicht sogar Tausende. Die markieren schlicht und ergreifend die Stadtgrenze von Köln. Die löst vielleicht, wenn Sie nach einer langen Reise als geborene Kölnerin oder Kölner nach, äh, nach Hause kommen, tatsächlich Heimatgefühle aus, aber in der Regel fahren Sie da relativ emotionslos dran vorbei. Sehen Sie hingegen in Australien als gebürtige Kölnerin ein Bild dieses, meine zeichnerischen Qualitäten halten sich in Grenzen, bitte sehen Sie es mir nach, aber ich vermute, weil wir ja über diese Stadt am Rhein reden, werden Sie ahnen, was ich hier zeichne, zumindest skizzenhaft andeute, nämlich den Kölner Dom, den gibt es nur einmal und diesen Kölner Dom, den gibt es sogar Karnevalslieder drüber, de Dom in Kölle, echte Kölnerinnen und Kölner bekommen Tränen in den Augen, wenn sie in der Ferne diesen Dom sehen. Dieser Dom ist ein Symbol, weil dieses ganze Stadtgefühl in diesem Bild, in diesem Gebäude kulminiert. Das hier ist ein Zeichen. Das hier ist ein Symbol. Schreibe ich nochmal drüber, der Vollständigkeit halber. Und da merken Sie dran, dass es da eine ganz wichtige, kleine, feine Unterscheidung zwischen dem Begriff Zeichen und dem Begriff Symbol gibt. Die ist für uns ganz relevant und wichtig, weil wir in der Glaubenskommunikation und in der Rede über Gott, über Gott nämlich ganz wichtig auf Symbole verweisen. Aber ich will Ihnen auch hier nochmal ein profanes Beispiel zeigen über die Bedeutung von Symbolen in der beispielsweise Fankultur des Fußballs, Handballs, Tennis, gehen Sie hin, wo Sie wollen, ist überall letzten Endes vorfindbar. Habe ich schon erwähnt, aber auch in unserem ganz alltäglichen privaten Leben wir spielen diese Unterscheidung von Zeichen und Symbolen eine ganz wichtige Rolle. Sie haben vielleicht ganz wichtige Zeichen in Ihren privaten Wohnungen stehen. Da gibt es zum Beispiel so ein kleines Gefäß, da steht Salz und Zucker drauf. Ganz wichtige Zeichen, damit Sie das nicht verwechseln, aber in der Regel löst das in Ihnen wenig Emotionen aus. Wir haben aber in unserer Wohnung oft auch Gegenstände, die für uns eine gewisse Wertigkeit, wenn nicht gar Heiligkeit beanspruchen. Ich habe hier in der Glaubensinformation schon öfter diesen kleinen Kreisel gezeigt, der hier auf meinem Schreibtisch sein Dasein fristet. Bei diesem Kreisel handelt es sich um ein Spielzeug, das mein Großvater mütterlicherseits mit mir gespielt hat. Der ist 1975 verstorben, als ich neun Jahre alt war. Und dieser Kreisel ist, ich weiß nicht mehr wie, aber in meinen Besitz damals gelangt und hat mich überall in meinem Leben hinbegleitet und bei jedem Umzug die Hosentasche äh, aufgesucht, damit ich ihn nicht verliere. Warum? In diesem Kreisel, den mein Großvater, ein Spiel, das mein Großvater mit mir gespielt hat, den ich sehr verehre, dem ich übrigens auch sehr ähnlich sehe, Gott sei Dank, ähm, ist mein Großvater gegenwärtig. Dieser Kreisel ist ein Symbol für meinen Großvater. Ich, wenn ich den verliere, kann ich mir einen neuen Kreisel kaufen. Es ist aber nicht derselbe Kreisel. Es ist dieser Kreisel. Und um zu verstehen, was der für mich bedeutet, muss man die Sprache dieses Kreises kennen. Man muss die Geschichte kennen, sonst versteht man es nicht. Das ist ein Symbol, während die Töpfchen mit Salz und Pfeffer letzten Endes austauschbar sind. Verlieren Sie mal einen Ehering. Dann möchte ich sehen, was los ist. Sie kehren das unterste nach oben ist ja Jürgen Klopp gerade passiert, wo die Journalisten übers Fußballfeld gelaufen sind und seinen Ehering wiedergefunden haben. Das ist nicht wie ein beliebiges anderes Schmuckstück, wo man sagen kann, ja Gott, mein Gott, war von, was weiß ich, einer Billigfirma, kann ich mir kaufen. Nein, der ist einmalig, weil er ein Symbol für die Liebe zu seiner Frau ist. Dann merken Sie, wie wichtig dieser Unterschied zwischen Symbol und Zeichen ist. Und weil im Symbol das Bezeichnete selbst zum Ausdruck kommt, sind Symbole für die Kommunikation über das Sein, das wir Gott nennen, so wichtig. Denn im Symbol ist klar, das Bezeichnete selber steht nicht nur für etwas anderes, sondern es kommt darin zum Ausdruck. Deswegen können wir dahin kommen und sagen, Symbole sind die Hochform der Kommunikation. Das sagt zum Beispiel der Theologe Paul Tillich. Man sollte niemals sagen, nur ein Symbol man sollte vielmehr sagen, nichts Geringeres als ein Symbol. Wir brauchen also Symbole, um über das Sein, das wir Gott nennen, überhaupt kommunizieren zu können. Symbole sind nicht dazu gemacht, deskriptiv zu sein. Auch Symbole haben einen Bedeutungsüberschuss. Auch wenn ich initiiert bin, also wenn ich die Sprache eines Symbols gelernt habe, was übrigens in der Phase, wenn man zum Beispiel eine Religion übernimmt, in eine Religion hineinwächst, in diesem Prozess der Initiation versteht, wo man in die Zeichen und Riten kommen gleich in die Zeichen und Ritenwelt eingeführt wird, wird, ist dieses Verstehen lernen der Zeichen und Riten der Symbolwelt ganz elementar. Das ist wie das Erlernen einer Sprache. Also in diesen Symbolen kommt letzten Endes zum Ausdruck, wer ist Gott, wie ist Gott? Es ist deshalb kein Zufall, dass Jesus etwa in seiner Rede über Gott oder besser gesagt nicht über Gott, das ist schon wieder undifferenziert formuliert, in seiner Rede von Gott ähm, ganz klar ähm, äh, zum Beispiel in Gleichnissen formuliert. Wenn er sagt, Gott ist wie ein guter Herr, dann ist das entscheidende Bindeglied in diesem Satz das Wörtchen wie. Er sagt nämlich nicht, Gott ist dieser gute Hirte da, das wäre nur ein Zeichen. Dieser Hirte, den wir da vielleicht gerade sehen, wird aber zum Symbol von Gott, weil in diesem Hirten zum Ausdruck kommt, wie verhält sich Gott gegenüber uns Menschen als seiner Herde. Und wenn Jesus dann ein Gleichnis erzählt, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, dann sind das im Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium vier Sätze, vier Sätze. Ein Hirte hat 100 Schafe. Der er abends nach Hause kommt, sieht er, eins fehlt. Er lässt die 99 anderen allein und geht das Verlorene suchen. Als er es findet, herrscht große Freude unter den 99. Wenn wir diese Botschaft mal auf die vier Ohren verteilen, dann hören wir oft auf dem Beziehungsohr, denn uns ist klar, Gott ist ja der Hirte, also sind wir das Schaf. Und das verlorene Schaf hat irgendwas falsch gemacht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so ein Schaf frisst und läuft und frisst und läuft, das Schaf macht gar nichts falsch. Der Held hat ein Problem, weil er nicht aufgepasst hat. Wenn man dieses Gleichnis mal zu sich selbst kommen lässt und nicht sofort auf dem Beziehungsohr hört, sondern auf der Ich-Aussage, wie Jesus, der Menschgewordene Sohn Gottes von seinem Vater redet, der ja in ihm zum Ausdruck kommt. Jesus ist das Ursymbol schlechthin. In der sichtbaren Wirklichkeit Mensch kommt die nicht sichtbare, das nicht sichtbare Seins zum Ausdruck beziehungsweise bringt sich zum Ausdruck. Nein. Gott kriegt Panik, wenn einer von uns davonläuft. Er ist hinter uns her. Dieses Gleichnis sagt zutiefst in seiner symbolischen Kraft, du Mensch kannst zwar auf Abwege geraten, bewusst oder unbewusst, ist wurscht, aber Gott, der Hirte, sucht dich. Und wenn du Mensch umkehrst, dann schaust du dem guten Hirten ins Auge. Jesus selber wendet diese performative Kraft der Symbole, die uns ergreifen, an, weil in der Gleichniserzählung einer symbolischen Erzählung nicht nur zum Ausdruck kommt, wer, wie, was ist Gott, sondern weil darin auch eine Beziehungsqualität zum Ausdruck kommt. Denn Symbole lassen uns nicht kalt. Symbole sind uns wie das Trikot einer Nationalmannschaft auf den Leib getackert. Deswegen sagt Paulus ja im ersten Korintherbrief, ihr habt Christus angezogen wie ein weißes Gewand. Das ist auch ein Symbol das in unserer christlichen Welt eine wichtige Rolle spielt. Denken Sie nur an das Taufkleid. Denken Sie an das weiße Kleid der Mädchen bei der Erstkommunion, das weiße Hemd der Jungen, das weiße Brautkleid, das weiße Hemd des Bräutigams. Der Priester trägt unter seinem, seine, seinem Messgewand bei der Messe eine weiße Albe und auch wir allein tragen bei bestimmten Gottesdiensten eine Albe, wenn wir liturgische Rollen innehaben, als Zeichen unserer Taufwürde. Wir haben Christus angezogen wie ein weißes Gewand, und wenn wir liturgisch tätig sind oder wenn wir in diese Sakramente hinein, dann geht es nicht nur auch vor allen Dingen sicher um uns, aber es geht um diesen Beziehungsaspekt, den wir zu Gott haben. Also, wenn wir in einer symbolischen Weise von Gott reden, zu Gott reden, dann sollte man, ich zitiere noch nochmal, niemals sagen, nur ein Symbol, sondern nichts Geringeres als ein Symbol. Für uns Theologinnen und Theologen, ist die symbolische Kommunikation die Hochform der Kommunikation schlechthin. Gleichzeitig gilt aber, wenn wir symbolisch kommunizieren, muss ich die Kraft, die Wirkmacht der Symbole auch verstehen. Ich muss die Sprache der Symbole erlernen, um auf diese Weise angemessen äh, kommunizieren zu können. Deshalb gilt auch ein Satz von Martin Buber, der gesagt hat, kein Symbol hat echtes Sein im Geiste, wenn es nicht echtes Sein im Leib hat. Denken Sie an den Satz aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14, das Wort ward Fleisch und hat unter uns gewohnt. Im Griechischen das Wort der Logos der seinen Ursprung in Gott hat. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das war Gott, das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Der Logos ist göttlichen Ursprungs. Gott offenbart sich im Logos. Im Deutschen kommt das alles nur in dieser Übersetzung, in der Einheitsübersetzung, in diesem Wörtchen Wort zum Ausdruck. Das Wort wird Fleisch. Fleisch, Da steht im griechischen Sarx, Materie. Nicht nur Soma, Soma, ist zwar auch Leiblichkeit, kann fleischlich sein, kann aber auch geistlich sein. Nein, im Johannesevangelium steht an dieser, Woche, wo, an, an dieser Stelle ganz eindeutig sargs Fleisch, Materie. Der göttliche Logos nimmt in Jesus Christus materielle Gestalt an. Deswegen kein Symbol hat echtes Sein im Geiste, wenn es nicht echtes Sein im Leibe hat. Symbole sind eben auch eine Form der physischen Kommunikation in einem Symbol drückt sich deshalb unausgesprochen eine Wirklichkeit aus. Das kann so weit gehen, dass das Symbol selber nicht nur das Bezeichnete zum Ausdruck bringt, sondern das Bezeichnete selbst wird. Für uns, gerade in der römisch-katholischen Tradition, ganz essentiell in der Eucharistie der Fall, wenn Brot und Wein eben nicht nur Symbole für die Gegenwart Gottes sind, sondern in Brot und Wein, die durch das Hochgebet konsekriert, gewandelt worden sind, Jesus selbst gegenwärtig ist, sodass wir eben nicht mehr nur das heilige Brot sagen, sondern der Leib Christi. In diesem Fall, wo in einem Symbol das Bezeichnete nicht nur zum Ausdruck kommt, sondern das Bezeichnete im Symbol selbst da ist, das Symbol, also das Bezeichnete selbst wird. In diesem Fall sprechen wir von einem Realsymbol. Brot und Wein, die durch die Konsekration zu Leib und Blut Christi geworden sind, sind Realsymbole. Symbole erschließen sich übrigens unmittelbar und auf subtile Weise. Selbst wenn man nicht glaubt und noch nicht initiiert ist, und an einer Eucharistiefeier teilnimmt. Der Paulus verweist deshalb im ersten Korintherbrief sogar da bewusst darauf, wenn ihr feiert, feiert so, dass Nichtglaubende verstehen, was ihr tut. Sie sind noch nicht initiiert, sie verstehen noch nicht die Feinheiten, aber sie sollen eine Ahnung von dem bekommen, was da passiert. Das heißt, wenn in einer Eucharistiefe, eine Eucharistiefeier so gefeiert wird, nicht heruntergeleiert, nicht heruntergeleiert, ist auch gültig, braucht man nicht drüber reden, sondern wenn sie mit der entsprechenden symbolischen Qualität aller Mitfeiernden gefeiert wird, dann wird auch ein noch nicht initiierter, ein Ungetaufter vielleicht eine Ahnung bekommen, welch heiliges Geschehen sich gerade vollzieht. Ja, dass da etwas die Mitfeiernden miteinander verbindet, wo man vielleicht noch gar nicht weiß, was es ist. Aber auf Nachfrage würde man vielleicht sagen, Gott ist mitten unter uns gewesen. Und Das könnte einen äh, noch nicht initiierten Mitfeiernden vielleicht sogar, Dahin tragen zu sagen, das will ich auch erlernen, dahin will ich auch gehen. Jetzt müsste man sich fragen, sind unsere Gottesdienstgemeinden tatsächlich in der Lage, so miteinander euch zu feiern? Das ist aber eine andere Fragestellung. Aber auf diese Weise merken sie, wo ein Symbol wirklich mitgetragen wird und eben nicht nur als Zeichen gehandhabt wird, nicht nur als etwas, was man macht sondern wo der Globe tatsächlich so stimmt, wo der Kontext so stimmt, dass das Symbol selber plötzlich zu einem Feuer wird, das die Gemeinschaft bildet und begründet. Und da sind wir aber gleich schon beim Thema Ritus. Da kann ein Symbol tatsächlich eine über die Gemeinschaft hinausgreifende, äh, subtile Form der Kommunikation sein, die geradezu magnetischen Charakter empfängt. Eine, eine äh, Fankultur, die einen Verein auch dann nicht fallen lässt, wenn er abstiegsbedroht ist. Die hat Feuer. You'll never walk alone. Diesen Song, äh, dieser Song hat sich ja weit über England hinaus genau aus diesem Grund verarbeitet. Selbst wenn es schlecht läuft und wenn der Abstieg droht, wir stehen zusammen. Das ist echte Treue. Da könnten wir als Kirche tatsächlich manchmal viel von lernen. Deswegen sagt Simone Weil, Methoden zum Verständnis der Bilder, der Symbole und so weiter. Nicht versuchen Sie auszudeuten, sondern Sie so lange betrachten, bis das Licht herausbricht. So wenig wie man Gott deskriptiv beschreiben kann, so wenig kann man Symbole eindeutig erklären. Die haben immer einen Bedeutungsüberschuss. Das ist auch bei den Gleichnissen so. In der Gleichnistheorie in der Neutestamentlichen Exegese hat man lange Zeit versucht Gleichnisse in so einer analogen Weise eins zu eins beziehungsweise zu deuten, das ist das, das ist das, das ist das. Tatsächlich haben Symbole und Gleichnisse aber immer auch einen Bedeutungsüberschuss. Das heißt, Sie selbst lesen ein Gleichnis heute vielleicht anders als morgen, weil Sie morgen in einer anderen kontextuellen Erfahrungswelt gegenwärtig sind. Wenn Sie einen schlechten Tag gehabt haben und empfinden sich als das verlorene Schaf, wird es vielleicht tröstlicher auf Sie wirken, wenn äh, Sie wissen, der gute Hirte sucht mich trotzdem nicht, um mich zu bestrafen, sondern um mich zu retten, als wenn sie einen super Tag gehabt haben, nichts läuft und sind zu den bei den 99 anderen, die jetzt da warten und nicht abhauen. Ist ja nicht auch eine tolle Sache, in diesem Gleichnis, in diesen vier Sätzen steckt ja so viel drin. Denn die 99 anderen lässt er unbehütet in der Wüste oder auf dem Berg zurück, je nachdem, welche Variante sie lesen. Das ist kein Zaun drumherum, nichts, kein Schutz, kein nichts. Der lässt die 99 anderen alleine, weil sie seine Hilfe nicht brauchen. Welche eine Botschaft für uns als Kirche. Wenn sie da sind, dass sie sagen, ich bin in einer guten Situation, brauchen sie die Hilfe Gottes in dem Moment gar nicht. Ihnen geht's doch gut. Der Glaube ist nie für mich da. Als jemand, der glaubt, weiß ich, ich bin erlöst. Ich gehöre zu dieser Herde, die treu zusammenhält. Wir sollten dem Hirten helfen, die Verlorenen zu suchen. Der Auftrag ist für die Kirche deshalb allein in diesem Gleiches immer, verkündet denen, die die gute Botschaft noch nicht haben und nicht betet um eure Erlösung. Dann werdet ihr das Verlorene Schaf. Nein, wenn wir den Glauben fest haben, wissen wir, wir sind erlöst und wir sollen den Verlorenen das verkünden. Allein in diesen vier Sätzen es also schon so viele Botschaften drin, dass es schwierig ist, eine 1 zu 1 Betrachtung zu machen und Simone Weil hat völlig recht. Man sollte nicht versuchen, Symbole auszupressen und eindeutig zu beschreiben, sondern sie so lange betrachten, bis das Licht herausbricht. Symbole sind eine Form der Sprache, die einer Initiation bedarf, die in eine Kommunikation hineinführt, auch mit dem Symbol, die eigentlich nie aufhört. Übrigens hat der Archäologe Nikolaus Conard in einem äh, jüngst in der Wochenzeitung die Zeit veröffentlichten Artikel von der Bedeutung der symbolischen und auch der zeichenhaften Kommunikation gesprochen, auch von Riten. Ähm, da ging es unter anderem um diese berühmte äh, Venus, ich weiß jetzt nicht, wo sie gefunden wurde, Name fällt mir gerade nicht ein, die sehr oft ja als Rituelles Zeichen gedeutet wird, das machen wir Menschen natürlich, gerade auch Archäologen gerne, ist alles immer direkt rituell. Er sieht aber da drin, und bietet ein anderes Deutemodell an, weil dieser Venusfrau, die ja sehr große äh, weibliche Distinktionsmerkmale aufweist, aber keinen Kopf und keine Füße hat, dass sie vielleicht auch gebraucht wurde, um innerhalb einer bestimmten Kultur ja äh, beizubringen, wie werden Kinder geboren, was muss passieren, wie, also ein, eine Art Lernmittel, könnte sein, man weiß es nicht. Aber auch dann wäre es eine Form der symbolischen Kommunikation, dass man von Mensch, von Generation zu Generation weitergibt. Und da sagt äh, Nicolas Konrad, das ist eines der wesentlichen Distinktionsmerkmale zwischen der Menschen- und der Tierwelt. Selbst Primaten, die oft sehr intelligentes Verhalten zeigen, auch lernfähig sind, die oft auch Wissen weitergeben, sind zu dieser Form ritueller und symbolischer Kommunikation nicht fähig. Vielleicht muss man sagen, noch nicht fähig. Also Nikolaus Konrad sieht in der symbolischen und zeichenhaften Kommunikation ein wesentliches Distinktion, ein Unterscheidungsmerkmal des Menschen, auch vom Tier. Ich meine, er wird sogar in dem Artikel beschreiben, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ich lege Ihnen aber den Link in die Shownotes, dass er bei den Neandertalern diese Form der Kommunikation noch nicht findet, vielleicht hat man noch nichts gefunden entsprechend, der Homo sapiens aber genau das eben hineinbringt, also die Fähigkeit zur symbolischen Kommunikation und letzten Endes damit auch zur Rede von Gott, über Gott, zu Gott, ist symbolische Kommunikation ein ganz wesentlicher, auch evolutionärer Fortschritt. Was aber bedeutet das für Riten? Symbole selber sind in sich ja erstmal gegenständlich. Das können materielle Dinge sein, wie etwa Brot und Wein die durch die Konsekration zu Leib und Blut Christi werden. Aber auch unsere Worte sind letzten Endes nichts anderes als symbolische oder zeichenhafte Kommunikation, weil wir ja mit Lauten arbeiten, denen wir Bedeutung geben. Das Wörtchen was ich Wasser ist von uns mit einer Bedeutung versehen. Was ist ja erstmal nur ein Laut, Wasser. Das rauscht so dahin, ja. Aber dass wir da etwas Flüssiges mit verbinden, das erfrischt und so weiter, ist eine Bedeutung, die wir diesem Laut geben. Ein Engländer würde, wenn er unsere deutsche Sprache nicht kennt, bestenfalls eine Assoziation zum äh, Water äh, damit äh, verbinden. Ähm, ein Araber schon nicht. Bei Araber ist es Mai. Mai. Der verbindet das, was wir mit Wasser verbinden. Aber wenn ein Deutscher Mai hört, denkt er an den Monat. Sie merken also, wie hier wieder eine bestimmte Sprachkenntnis sein muss, um das Symbol, die symbolische Repräsentanz von Buchstaben W-A-S-S-E-R mit der Bedeutung zu verbinden. Auch da haben wir ein sprachliches, in dem Fall phonetisches Symbol. Können Sie es übertragen auf die Schrift, da haben Sie eben dann gedruckte Buchstaben, die in sich ja erstmal nur schwarze Striche auf weißem Grund sind, die dann entsprechend eine Bedeutung von uns erhalten, so wir denn die Sprache können. Symbole sind also erstmal dingliche Dinge, in denen etwas nicht Dingliches zum Ausdruck gebracht wird. Ich kann aber auch Handlungen vollziehen, die symbolisch sind. Klar, die Sakramente sind symbolische Handlungen, wo in dem, was geschieht, das, was bezeichnet wird, zum Ausdruck kommt. Etwa bei der Taufe in dem Urritus, wo der Taufbewerber unter Wasser gedrückt wurde, das Wasser wurde wie zum Grab. Die christliche Bedeutung der Taufe ist, man stirbt mit Jesus mit und dann wurde man aus der Taufe gehoben, japste nach Luft, vielleicht wie ein neugeborenes Kind, man wird zu einem neuen Leben geboren. Mit Christus sterben, mit Christus auferstehen. Das ist die christliche Bedeutung. Die Taufe geht ja weit in die Vorzeit des Christentums zurück. Die Juden kannten schon in ihren Mikvot, äh, entsprechende äh, Untertauchungsriten, die aber eine andere Bedeutung haben. Johannes der Täufer verkündet eine Waschungstaufe zur Abwaschung der Sünden und so weiter. Die Taufe selber ist keine christliche Erfindung. Die Bedeutung, die die Christinnen und Christen diesem Ritus geben, macht ihn dann zu einem christlichen Ritus, ja, nachgerade zu einem Sakrament, wo in der rituellen Handlung, die eben symbolische Bedeutung hat, das Bezeichnete selbst schon zum Ausdruck kommt und dann wird nach alter Tradition noch ein deuter Satz hinzugefügt, um das eindeutig zu machen. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist dann eben nicht die Umkehrtaufe eines Johannes, sondern die christliche Taufe auf den drei Einen Gott. Also wir merken, auch Riten können entsprechende symbolische Bedeutung haben. Ja, Riten sind symbolische Handlungen. Das Besondere an Riten ist aber, dass sie eine deutlich somatische Dimension haben, viel deutlicher als rein in den bloßen Symbolen, die sprachlicher Natur sein können. Riten ergreifen unser ganzes Sein, sie sind ganzheitlicher, sie können sogar nonverbal, unsprachlich, ursprachlich geschehen. Eine Choreo- im Fußballstadion will gut eingeübt sein, die fun funktioniert aber ohne jede Form der Sprache. Sprache kann hinzukommen, das schadet nicht, da kann man so siegen, kann man alles machen. Sie würde aber funktionieren ohne Sprache. Ein Ritus ist ein non eine nonverbale symbolische Handlung, die eine starke somatische, eine körperliche Dimension hat, also uns unmittelbar in unserem ganzheitlichen Sein anspricht. Man kann Riten aber nicht so einfach erfinden. Denn wenn das stimmt, was ich sage, wenn Riten symbolische Handlungen sind, muss ich ja deren Sprache eben auch erlernen. Es ist eben eine Form von Kommunikation, die zwischen Absender, also dem Ritenhandelnden und dem Adressaten und der Adressatin, den Riten-Teilnehmenden, funktionieren muss. Sie können das an sich selber beobachten, wenn sie denn, ich nehme jetzt mal, weil ich selber Katholik bin, die römisch-katholische Provenienz, sonntags in einen Gottesdienst gehen, eine heilige Messe. Dann vollziehen sie diese Riten mit, auch wenn sie gar nicht jeden einzelnen Teilritus verstehen. Ich merke das oft. Wenn ich äh, Erwachsene, Tauf- oder Bewerber oder Konvertiten in die Bedeutungswelt der Eucharistiefeier einfüge, dann gehen die sonntags in die Kirche und erkunden die sich. Manchmal dann wissen viele, die von Kindesbeinen an der Messe teilnehmen, oft gar nicht, was da alles an Einzelriten fun funktioniert. Oder wenn wir in Wuppertal die mystagogischen Kirchenführungen durchführen, da ist beispielsweise was, was ich für äh, katholische Gruppen, Frauengruppen, Männergruppen, wie auch immer, und ich erkläre dann am Altar, was am Altar so passiert, welche Symbolbedeutung der Altar hat und welche Symbolik die Riten dort haben. Die haben dann, sagen mir selbst gestandene Katholikinnen und Katholiken, das habe ich gar nicht gewusst. Trotzdem feiern sie das mit, weil man vom Ritus eben auch vorsprachlich erfasst wird. Und auch wenn man nicht jedes kleinste Wissen hat, trotzdem intuitiv, eben subtil, das ist das, was Symbole eben generell ausmachen. Man kann die Symbole teilen, auch wenn man nicht jedes kleinste Detail versteht, weil es um den Kontext geht. Gerade Riten ergreifen uns vorbewusst, vielleicht sogar unbewusst und ziehen uns hinein. Trotzdem muss ich natürlich den Ritus als solches kennen. Wenn Sie also zu jenen gehören, die beispielsweise in eine sonntägliche Eucharistiefeier regelmäßig gehen. Und jetzt erleben Sie mal, Messe fällt aus. Priester ist nicht da oder gibt gar nicht mehr genug Priester, kommt ja häufiger vor. Und jetzt äh, gibt es, was weiß ich, einen Liturgiekreis, der will immer eine besonders lebendige Liturgie gestalten. Extra für Sie. Sie wissen aber gar nicht, was passiert. Geraten Sie in eine Stresssituation, ist irgendwie ungemütlich. Ist vielleicht sogar schön, die Leute geben sich ja Mühe, ich will gar nicht darüber urteilen. Aber Sie sind nicht Teilhaber dieses Ritus. Das ist eine Aufführung, die vorne stattfindet und Sie sind Publikum. Es ist dann eben kein Ritus mehr, weil die Kommunikation zwischen vorne im Altarraum und dem Gottesdienstraum nicht funktioniert. Da wird etwas aufgeführt, das möglicherweise sehr schön und auch lebendig ist, aber es ist eben kein Ritus. Deswegen gibt es selbst für die Wort -Gottes feiern einen Ordo, in den wir uns hineinfallen lassen können. Ein Beispiel. Wenn Sie an der heiligen Messe teilnehmen und der Priester entrichtet den liturgischen Gruß, der Herr sei mit euch, dann wissen Sie alle, dass und mit deinem Geiste die Antwort ist. Das ist rituell. Es findet eine, in dem Fall sogar rituell-verbale Kommunikation statt. Aber was passiert in einem Gottesdienst, wenn der keine Eucharistiefeier ist? Denn der liturgische Gruß, der Herr sei mit euch, ist nach den liturgierechtlichen Normen eigentlich nur dem Kleriker vorbehalten. Wenn ich als Pastoralreferent Gottesdienste leite, habe ich mich deshalb entschieden, aus dem Psalmvers zu nehmen, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn und die initiierten Antworten wie von selbst, der Himmel und Erde erschaffen hat. Wenn Sie da aber irgendeinen anderen Begrüßungsform nehmen, wo die Leute die Antwort nicht kennen, dann wird das schon schräg. Nehmen Sie das erste Lied, das gesungen wird, an ja, der Hochzeit. Die Familien kreuzen sich zum ersten Mal, man lernt einander kennen. Aber am Anfang von so einem Gottesdienst ist die Kirche noch keine Gottesdienstfeiernde Gemeinschaft, sondern ein loser Haufen von Menschen, die gerade hineingekommen sind, die sich möglicherweise noch niemals kennen. Wenn das erste Lied jetzt ja zwar besonders schön, aber von wenigen gekonnt ist, machen die Leute das Liederbuch zu, zu und ja, komische Atmosphäre. Wenn das erste Lied aber von allen mitgesungen werden kann, haben sie wie von Geisterhand auf einer somatischen Ebene, denn Singen ist auch ein ganz körperliches Ereignis, rituell eine Gemeinschaft geformt, ohne dass sie was dazu getan haben. Nicht umsonst wird im Fußballstadion so viel gesungen, weil aus einer Masse Menschen plötzlich eine Gruppe von Fans wird, die gemeinsam etwas tut. Der Ritus ist deshalb ein symbolischer Klebstoff. Man muss ihn aber mitfallen können. Man muss wissen, was passiert. Deswegen ist bei mir bei Liturgieschulungen immer wichtig, den Menschen zu sagen, ich verstehe das Anliegen, besonders lebendige Liturgie zu feiern. Wenn die Menschen diesen Ritus aber gar nicht verstehen können, weil sie ihn nicht kennen, dann wird das nicht gelingen. Dann hat man sich viel Mühe gegeben und tolle Sachen gemacht, aber noch lange keinen Ritus gefeiert. Riten sind, gerade weil sie ganzheitlich sind, und darin gehen sie über die Symbole hinaus, als, es sind ja symbolische Kommunikationen, die Riten, haben eine ganz wichtige Funktion, weil sie raum- und zeitlich orientiert sind. Ein Ritus geschieht in einem Raum, da spielt auch der räumliche Kontext eine Rolle. Es ist das eine, eine heilige Messe, was weiß ich, in einer antiken Krypta zu feiern, das andere in einer modernen Betonkirche. Beides ist derselbe Ritus, aber er spricht anders zu uns. Der Raum spielt eine Rolle und ein Ritus hat immer eine zeitliche Dimension. Eine heilige Messe ist zum Beispiel ein Ritus in einem geheiligten Raum während einer geheiligten Zeit. Man bewegt sich zum Beispiel gewissermaßen schon in der raumzeitlosen Ewigkeit. Riten sind gestaltete Räume in gestalteter Zeit. Und sie haben eine soziale Dimension, das Ich wird überschritten. Beispiel Fußballstadion. Selbst wenn sie... Als blau-weißer Schalkanhänger, warum auch immer, in der falschen Kurve stehen, vorausgesetzt, sie sind jetzt kein eingefleischter Hudigen, dann garantiere ich Ihnen, wenn die gelbe Wand äh, in Dortmund aufspringt, weil äh, die BVB ein Tor geschossen hat, ob Sie wirklich auf dem Sitz bleiben, sitzen bleiben können. Ist möglich, aber sinnlos. Der Ritus ergreift die Menschen, weil er eine soziale Dimension hat. Damit das funktioniert, muss es aber einen Kontext- und Lebensweltbezug geben. Sonst bleiben die Riten irrelevant. Und das ist vielleicht die größte Herausforderung, der wir uns als Kirche oder Kirchen der Gegenwart gegenübergestellt sehen, weil für viele vielleicht dieser Kontext- und Lebensweltbezug nicht mehr so ganz klar ist. Ich sage kürzlich von einem Gebetstreffen einen, äh, einen Bericht im Fernsehen, sehr lebendig, sicher keine Frage, aber die dort Betenden, sich in Lobpreisergehenden beteten für sich. Sie wollten Gott erfahren. Zur christlichen Dimension gehört aber, dass die Erkenntnis, dass Gott ja in seinem Heiligen Geist selbst in uns ist. Ich brauche den gar nicht erfahren. Der ist schon da. Das ist natürlich auf der einen Seite auch eine Herausforderung, weil jemand, der immer da ist, alltäglich ja gewöhnlich wird. Deswegen brauchen wir ja manchmal die Riten, um die Gegenwart Gottes aus dieser Gewöhnlichkeit heraus für uns erfahrbar zu machen. Altäre haben hier ihre wichtige Funktion, weil die Gegenwart Gottes im Altar des Wortes, in seinem Wort und im Altar des Brotes, im Sakrament der Eucharistie für uns ja gar gerade höher und greifbar wird, aus der Gewöhnlichkeit herausgehoben wird und rituell ins Bewusstsein gebracht wird. Ja, diese Vergewisserung brauchen wir, um am Ende der Mitte mit dem Satz Geht, ihr seid gesendet, item isa est, in die Welt geschickt zu werden, um in diesem Bewusstsein das hinaus zu verkünden. Der Lobpreis hat nur dann einen Sinn, wenn er mich treibt in die Welt, in den Alltag hinein, um dort als Christen, als Christ, das Wort Gottes in Wort und Tat zu bezeugen. Das macht der Ritus. Der Ritus ist nie für mich. Er ist bestenfalls eine Stärkung, damit ich ermächtigt werde, das Wort Gottes in der Welt zu verkünden. Und das ist vielleicht die größte Schwäche, die wir als Kirche der Gegenwart haben, dass wir uns selbst zu so wichtig nehmen. Ich habe das schon oft in der Glaubensinformation hier gesagt, dass ja eins der großen Probleme nach meinem dafürten ist, dass man glaubt, man müsste die Kirche retten. Die rettet sich schon von selbst. Gott wird die Kirche retten. Da habe ich gar keine Frage dran. Die Kirche ist aber nicht das Wesentliche. Die Kirche ist die Methode, um das lebendige Wort Gottes zu den Menschen zu tragen. Diese Lebensrelevanz für die Menschen ist verloren gegangen, weil es immer nur für mich, für mich, für mich ist. Die gläubigen Christinnen und Christen sollten wissen, dass sie Erlöste sind. Wir brauchen um die Erlösung nicht mehr bitten. Wir sind erlöst, weil wir Glaubende sind. Und diese Hoffnung in die Welt zu tragen, das wäre äh, der Herausforderung. Deswegen ist eine der großen Gefahren, dass wir rituelle Handlungen zu einem Fetisch machen, zu einem Zauber, zu einer Magie und zur Ich-Überhöhung. Der Gefahr sind wir auch Christ, als Christinnen und Christen ausgesetzt. Und die passiert manchmal, wenn es nur darum geht, dass ich schöne spirituelle Erfahrungen mache. Die Herausforderung ist aber, durch den Ritus in die Welt hinein zu kommunizieren und zu da haben wir, glaube ich, als gegenwärtige Kirche die größte Herausforderung. Was können wir also abschließend sagen über Symbole, Zeichen und Riten? Sie haben eine Bedeutung für die Kommunikation, insbesondere für die Rede von Gott. Auch Riten alleine können verbinden, wenn die soziale Dimension mitgedacht wird. Viele tun zur selben Zeit dasselbe, das geht bei der Messe zum Beispiel Sogar über die konkrete räumliche Anwesenheit hinaus. Die katholische Leseordnung, ich bin halt Katholik, gibt es in der evangelischen Kirche auch, ist ja so gestaltet, dass ich weiß, ich feiere hier in Wuppertal die Heilige Messe oder die Vespa oder was auch immer, weiß aber gleichzeitig wird in Puerto Rico genau dieselbe Messe, genau dieselbe Vespa gefeiert. Dort auf Spanisch, hier auf Deutsch. Aber wir hören dasselbe Wort Gottes in unterschiedlichen Sprachen. Es verbindet mich... In Raum und Zeit über die konkrete äh, Anwesenheit hinaus und sogar durch die Zeiten. Die soziale Dimension eines Ritus ist synchron, mich selbst übersteigernd, aber auch diachron durch die Zeiten hindurch. Zwei Wirklichkeiten kommen im Symbol und im Ritus zusammen. Form und Inhalt. Der Inhalt kommt in der Form zum Ausdruck. Deshalb darf man nie die Form vergotten. Das ist die große Herausforderung jeder neuen Zeit. Der Inhalt ist das Wesentliche. In unserem Fall hier das Wort Gottes. Die Botschaft des vom Kreuzes Tod auferstanden. Die Form selber ist ein Mittel zum Zweck. Sie ist deshalb alles andere als unwesentlich. Aber die Form kann in neuen Zeiten ihre Bedeutung verlieren. Dann müssen wir eine neue Form finden. Deshalb kann es keine Heresie der Formlosigkeit geben, wie Martin Mosebach gesagt hat. Es kann bestenfalls ein, eine Formkonfusion geben, die passiert, wenn neue Zeiten neue Formen erfordern, um den alten Inhalt immer neu zur Sprache zu bringen. Jesus selbst bringt das in, wenn wundert einem Gleichnis zum Ausdruck, einem Gleichniswort. Junger Wein gehört in junge Schläuche. Manchmal ist es notwendig, dass sich Formen weiterentwickeln. In der Liturgie ist das so, dass wir heute nicht mehr die Liturgie feiern, wie Jesus sie im Abendmahlsaal feiert. Sie ist über viele verschiedene Stufen, über beispielsweise Trient, über das Zweite Vatikanische Konzil zur heutigen Form geworden. Und wenn wir in 500 Jahren wiederkommen werden, dann werden wir noch vieles unserer Eucharistiefeier wiedererkennen, aber es wird vielleicht neue Formen gefunden haben. Nicht die Form ist das Relevante, der Inhalt. Und wenn der Inhalt, die frohe Botschaft der Auferstehung des Gekreuzigten in einer Form nicht mehr hinreichend zum Ausdruck gebracht wird und damit seine Relevanz für die Menschen verliert, dann ist es an der Zeit, neue Formen zu finden. Dann ist vielleicht eben nicht mehr das Latein das Wichtige, sondern die Muttersprache. Vielleicht. Man muss gucken, ob tatsächlich die neuen Formen dann auch entsprechend ihre Funktion tun. Nur an der Form festzuhalten, das ist magisch und dann wählt aus dem hoc est in den corpus meus, das ist mein schnell eben ein hokus pokus. Aber wir sind Christen, die an den einen Gott glauben, der in Vater, Sohn und Heiliger Geist sich uns offenbart hat. Wir sind keine Magier, wir sind keine Zauberinnen und keine Hexer. Wir feiern Riten, in denen wir die Begegnung mit Gott feiern, die uns zu Bewusstsein ist und die wir zu den Menschen tragen wollen. Deshalb ist umgekehrt eben auch nicht die Sprache das Problem, sondern der fehlende Inhalt. Erik Flügge hat vor einigen Jahren ja ein Buch veröffentlicht, die Kirche verreckt an ihrer Sprache. Und da meinte er, dass bestimmte Worte nicht mehr funktionieren. Auch hier gilt, die Worte sind nur die Hülle. Wenn meine These stimmt, dass es um den Inhalt geht und nicht um die Form, stelle ich eben die Frage, ist das Problem wirklich das Wort, also das Symbol oder das Zeichen, oder nicht eher, dass wir nicht mehr wissen, was bezeichnet wird. Nehmen wir das Beispiel, ganz altertümliche Begriffe, Gnade, Sünde, Erlösung. Erik Klüge würde jetzt sagen, die Worte funktionieren nicht mehr, wir müssen neue Worte finden. Und ich sage, wir brauchen keine neuen Worte, denn die Worte spielen in unserer Alltagswelt ja eine Rolle. Beispiel, wenn Sie bei Rot über die Ampel gefahren sind und so zum Verkehrssünder geworden sind und Sie werden von der Polizei angehalten, der Polizist sagt Ihnen, ich lasse noch einmal... Gnade vorrecht ergehen, dann werden sie erlöst davonfahren. Und sie merken, diese altertümlichen Worte haben heute noch ihre Bedeutung und werden von jedem verstanden. Vielleicht liegt das Problem eher darin, dass wir als Verkünderinnen und Verkünder nicht mehr wissen, was wir mit Gnade, Sünde und Erlösung meinen. Und dann entsteht ein Problem. Dann haben wir nämlich eine Verpackung, die ohne Inhalt ist. Der Inhalt ist das, worum es geht. Wir brauchen also, wenn wir über Riten und Symbole sprechen, sicherlich den Mut, die Dinge weiter sich entwickeln zu lassen. Aber das kann man nicht machen. Kommunikation und Sprache entwickelt sich von selbst weiter. Das wird auch hier geschehen. Was wir aber brauchen, ist eine Sprachschule, die die Menschen einweiht in das, was wir damit meinen. Dazu müssen wir aber selbst erstmal Klarheit haben, was bezeichnen wir damit. Schwierig ist, die vermeintliche Neuanführung von Riten, Zeichen und Symbolen die nur die eigenen Bedürfnisse reflektieren, ohne echte kommunikative Qualität zu haben. Wer glaubt, modern sein zu müssen, könnte deshalb schon einem magischen Verständnis oder einem magischen Missverständnis erlegen sein. Wer hingegen glaubt, nichts ändern zu müssen, ist in einem Ritus erstarrt, einem bloßen Formalismus, der inhaltsnäher geworden ist. Erstarrung aber bedeutet den Tod. Sie merken, das ist spannend. Denn zwischen der Form und dem Inhalt bleibt eine Spannung. Die große Herausforderung ist immer, den Unsagbaren, den, der keinen Hintergrund hat, den man deshalb nicht deskriptiv beschreiben kann, trotzdem irgendwie zur Sprache zu bringen. Suchen wir also die Welt der Symbole und Riten, die uns durch die Zeit mit den Altvorderen verbindet, die uns durch die Zeiten mit denen, die nach uns kommen, verbinden wird und vor allen Dingen, die uns heute untereinander verbindet. Denn jedes Symbol und jeder Ritus sollte so sein, dass er für sich selbst verspricht und denen, die noch nicht eingeweiht sind, mindestens eine Ahnung mitgibt. Und wenn dann einer von denen fragt, was treibt ihr da eigentlich, sollten sie bereit sein, Antwort geben zu können. Dabei helfe ich Ihnen gerne, hier bei unseren Glaubensinformationen. Die nächste findet schon nächste Woche am 31. Januar 2024 statt. Dann geht es um die Frage, weißt du noch oder glaubst du schon? Eine Verhältnisbestimmung von Glaube und Vernunft. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In diesen Tagen wünsche ich Ihnen Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Und damit meine ich nicht nur den Staat, sondern das alte Israel, das neue Israel die Welt möge in Frieden leben. Ihnen allen wünsche ich deshalb ein herzliches Glück auf!